0: 3, 2, 1, y arrancamos, señores. Sean todos bienvenidos a su podcast motonetas su podcast sobre ruedas. Y pues bueno, como lo comentamos en el capítulo anterior, estaríamos hablando de que ahorita estamos iniciando el capítulo 19.1. La primera vez que tenemos que dividirlo, pero es que la verdad es que el tema se puso muy chido, con el buen Beco. Así es que aprovecho y te doy la bienvenida. Beco, ¿cómo andamos?
1: Muy bien, muchas gracias por... Volverme a invitar a
0: esta segunda parte. Estuvo muy chido. Ahorita no tenemos reacciones porque voy a ser sincero. Todavía no lanzamos la primera parte para que lo puedan escuchar los demás. Entonces, si alguien hace una pregunta sobre el primer capítulo y no la ve respuesta en esta... Respondido, respuesta. No la ve respuesta en este capítulo, es por eso. Simplemente estamos grabando... La segunda parte antes de lanzar el primero. No se preocupen. Si hubiera alguna pregunta, duda, comentario o algo que quisieran que retomemos, no lo pueden hacer saber en cualquiera de las redes sociales. Recuerden que nos pueden ver en Facebook, en la página de Harley Davidson San Luis Potosí. Nos pueden ver en el canal de Motonetas en YouTube y nos pueden escuchar en Spotify. Entonces, pues ya ustedes sabrán si solo nos quieren escuchar, si nos quieren escuchar y ver este o si nos quieren escuchar, ver y compartir en Facebook, pues nos ayudan bastante, porque la neta es que esto ha crecido gracias a sus comentarios y su promoción de boca en boca. Y siempre les vamos a estar agradecidos. Haciendo un pequeño resumen de lo que hicimos el capítulo anterior, pues estuvimos platicando de los nuevos lanzamientos, de cómo veíamos a la marca para el 2022. Recuerden que estas son opiniones de dos fanáticos, que en cierta medida sí nos nos dedicamos al negocio de las motos, pero no por eso nos autoproclamamos, expertos o sabedores de toda la verdad. Lo que
1: decimos aquí son opiniones de dos servidores. Simplemente nuestra, nuestra opinión, nuestra consideración, nada es, ¿cómo se le puede decir? La verdad absoluta. No tenemos la verdad absoluta. Es, es correcto. Solamente nuestro punto de vista.
0: Es más, no existen verdades absolutas. Así es que, partiendo de ahí, también recuerden que pues todo lo que hacemos, sí, hacemos un poquito la tarea, no nos de todo, este nos ponemos ahí un poquito las pilas. Hablamos un poquito más extensamente de la Pan American, de un poquito lo que trae, lo que no trae, los beneficios que nosotros lo vemos. ¿Cómo vemos Harley Davidson para, pues para el mercado doble propósito? Porque la verdad sí fue algo que, pues que nadie esperaba, ¿no?
1: Pues sí, no, no se esperaba realmente, digo... Nosotros ya lo veíamos venir Nosotros y lo veíamos los usuarios, venir. algunos de los usuarios sí lo veían venir, pero en general el, el, el apasionado de la marca o de esto, nos, sí, sí fue una gran sorpresa. Sí, se llevó sí. incluso algunos lo
0: pedían. ajá Digo, lo comentamos de que algunos que querían probar el doble propósito, que era tu caso, pero no querían salirse de la, de la marca, les quedó bastante cómodo. Sí, bastante bien. Y por ahí nos quedamos pendiente un poquito de platicar de un nuevo modelo, este... Nueva familia también, porque aparte ahí tenemos un tema. Este, estamos hablando de los S. Teníamos la familia Poster en México. Eh, digo, teníamos, porque al menos durante el 2022, pues ya no, no va vamos a, a tener presente. ninguno de esos modelos. Eh, para los que no estén muy familiarizados con el tema de las familias, pues hablamos de la Iron 883, la Super Low, la Roaster 48. 48. Que yo creo que 48 va a ser de los que se extrañen fuertemente todavía... Por ahí tenemos... Bueno, y Eugenio, a lo mejor va a estar un poquito la Super Low. Este, <risa> pero sí, yo creo que la 48, es de las que todavía preguntan, todavía cotizan, todavía hay dudas de el por qué, nos gustaría saberlo. Yo solo les puedo decir que, así como me gustaría saberlo, a mí también me gusta pensar que es porque vienen cosas chidas.
1: Cambios interesantes. Entonces esos cambios... Sorpresas, agradables.
0: Exacto. Entonces, pensémoslo así y no nos agüitemos, pero bueno... Empezaba por el lado de que es la Sportster ¿No forma parte de la familia Sposter? Sí tiene la seña de recuperar la parte Sport, ¿no? De la marca. Eso,
1: sí. No como tal es una Sport, porque sí ha habido comentarios de esto no es una Sportster. No, no como tal. Eh, sin embargo, quisieron como recalcar el nombre, porque es la parte Sport, es la parte agresiva, deportiva, de la marca por así llamarlo o sea... y es
0: que hay una parte ahí que de repente se nos olvida cuando estamos hablando de las motos una una parte fundamental en el inicio de la marca y estamos hablando de hace 100 años el próximo año van a ser 120 sí. pero aproximadamente 100, 110 años una parte que impulsó mucho el desarrollo de Harley Davidson este, fue la parte del deporte que antes estaban los óvalos en lodo donde competían justamente con modelos que después terminaron siendo las Sposter y, y como que mucha gente se le hiciera extraño lo mismo que decíamos de la Panamérica en que qué hace Harley Davidson metiéndose en las motos de turismo. Ahí empezó. Y ahí viene. Sí, y entonces esta parte pues, se recupera un poco. Ahora, la parte que yo creo que necesitamos o explicar o recalcar es por qué recupera esa parte de Sport.
1: Mira, bueno, lo, lo mencionábamos un poquito en, en, el, en, el, anteri- en el capítulo anterior. Todas las marcas están llevando el tema de renovar o morir, ¿sí? Rescatar, eh, pues, todo lo que la pandemia dejó, eh, afectaciones y demás. Entonces, muchas marcas ya venían manejando los temas de desempeño, de cuestión de electrónica, cosas más. Eh, Para brindar un poquito más de seguridad, un poquito más de potencia, diseños más agresivos y demás. Entonces, Harley puede con eso y con más. Claro. Bueno, esa es mi opinión. Harley puede con eso y más. ¿Qué pasa? Remontándonos lo que mencionaba la vez pasada. Teníamos la V-Road en, en el segmento de la 750, pues estaba la Street Road, que también era algo agresivo, un poquito de sport, este, por ahí en el performance de la suspensión, de la cuestión del manejo, la posición de manejo agresiva y demás, ¿no? Este Sportster es, viene con eso y mucho más: una suspensión increíble, eh, modos de manejo, ya trae una tecnología bastante, bastante que, este, amplia, y bueno fuerte, fregona, que lo mencionábamos de la Pan American. La Pan American y la Sportster S comparten temas de chasis, eh, temas de electrónica, el motor Revolution Max nuevo, 1,250 centímetros cúbicos. Obviamente la Pan American trae un poquito más de caballos por el tema del off-road. Sin embargo, creo que por el tema de peso de, este, y demás, peso-motor relación, la, la Sportster S no se queda nada atrás. Trae 121 caballos de fuerza. Y 121, en esa plataforma que nos mencionas,
0: la verdad es que es bastante importante. Ahora, algo que hay que mencionar, ¿por qué comparten chasis? Porque a lo mejor
1: ahorita generamos la duda de... Por el tema del motor. Comparten el motor, entonces, varias, varias cuestiones ahí de cómo eliminaron los cuadros tan pesados, por así decirlo. Eh, en otras marcas ya se había visto que varias partes del chasis van ancladas al motor, etcétera. Entonces, reducen peso... Y y demás, y viene en, en, en parte de la familia de la nueva familia del Motor Revolution Max.
0: De hecho, por ahí es donde entra que no todos los avances en tecnología tienen que ver con electrónica. Porque Exacto. justamente este tema del chasis pues es un tema meramente de diseño, en donde redujeron soldaduras, eh, crearon estructuras más fuertes que no necesitaban tanto material. Entonces, de esa forma, fueron creando un chasis muchísimo más resistente. Y más ligero. La tecnología del, del basculante de la llanta trasera, este, que está hecho de materiales especiales, que tiene una forma peculiar. Que, que luego son detalles que cuando uno está yendo a comprar la moto no no presta atención, pero es lo que nos termina dando el manejo que tiene cada motocicleta. Porque algo que hay que resaltar en esta moto es que lo que se pretende es que se pueda tener un manejo agresivo, este, pensado incluso en meterte en una pista.
1: Sí, de hecho incluso con este nuevo cuadro, con esta nueva suspensión, con este nuevo diseño, aumentaron aún más el tema de la inclinación para tomar las curvas de mejor manera, más agresivo y demás. Esta plataforma trae los mandos adelantados y te da la opción de de poner los mandos medios para que el manejo sea aún más agresivo.
0: Exacto, para los que no estén muy familiarizados con el tema, el, el nivel de inclinación de una moto en una curva es, es este, totalmente proporcional a la velocidad con la que puedas tomar la misma. Entonces, que una moto te pueda ofrecer inclinarse aún más, quiere decir que puedas agarrar la curva con un poco más de velocidad. velocidad. Ahí es a lo que nos, nos referimos con un manejo agresivo. No vayan a creer que se trata de venir pintando dedo no, por, no. Toda la, por toda la ciudad. Se trata de poder agarrar las curvas a mayor velocidad. Este, recuerden que todo y mayor esto... mayor seguridad. Mayor seguridad, sobre, to, sobre todo creo que sería eso. Poderlo hacer con mayor seguridad y era justamente lo que iba. Siempre que hablamos nosotros de una moto que puede más y que puede desarrollar más, no se trata de que estemos promoviendo que salgas, te subas a la diagonal, que te subas... Este, avenidas principales, avenidas principales. no se
1: debe hacer eso, no para nada.
0: Exacto, aquí sería pues un tema de... Porque ni siquiera la carretera. Iba a decir carretera y no. Estamos hablando de que si realmente quieres correr, competir y tener un manejo performance de de pista, pues te metes una pista.
1: Claro, de hecho, bueno, eh, aquí donde vivimos nosotros, en San Luis Potosí, ahí está el óvalo y está la la pista del Parque Tangamanga 2, donde se han hecho varios track days y varias cuestiones de esto. Aquí hay un par de de grupos que promueven este tema para que sea seguro, para que puedas hacerlo de la manera correcta con las medidas apropiadas. Eh, Cuando hacen estos eventos, pues tienen los abanderamientos, tienen la seguridad, eh, te cuentan con ambulancia, cuentan con personas que si nunca lo has hecho, te capacitan antes, te dan las pruebas de vuelta para que conozcas la pista y lo hagas. Entonces sería bien interesante... Este, bueno, de hecho, creo, estoy seguro que ya lo hicieron en algunos otros lugares. Este, están desarrollando el tema de, ah, lo habíamos tocado la vez pasada, lo de la, las carreras que están con las, ahora con lo con de las, las buggers. Con las buggers. Estas, este, hay unas pruebas muy interesantes que hicieron con el tema de las S. Entonces, quien tenga, quien esté interesado en estas motos, que quiera desarrollar, este, que quiera probar esto sin duda se puede meter a una de estas pistas, a uno de estos eventos de Truck Days, y lo va a gozar increíble.
0: De hecho, fíjate, no, no lo mencionamos mucho, pero sería interesante porque es, es interesante nada más de ver estas carreras de buggers Estamos hablando de que compiten road este, Roadlight, street Streetlight, Touring, con con su motor, con su peso, con su... como la conocen, pero en pista. Y de verdad es impresionante ver estos cuates lo que pueden hacer arriba de estas motos. Desde luego no son motos stock. Modifican la suspensión y hacen... De hecho, ahorita vamos a tocar un poquito ese tema cuando estemos hablando de las STs. Pero de verdad es entretenimiento puro ver lo que pueden hacer estos cuates con esas motos.
1: Está impresionante. Digo, eh, he, he podido por ahí seguir algunas de las carreras en en el canal de Facebook donde lo, donde lo pasan, la verdad es que está fregón. Ver cómo están, como si, ha, si han visto alguna vez las carreras de motos deportivas de la Moto GP así, o sea, van uno a uno y van atrás y en la curva uno adelanta y está increíble. No estamos
0: diciendo que desarrollen las mismas velocidades, pero la verdad, el cómo lo hacen no, se el, asimila
1: el, bastante. No, y ver una, o sea, si tú ves una moto deportiva, o sea, es así... Ver una moto de estas tan enorme en su inmensidad, en su peso, en su todo. Hacer lo que hacen está impresionante.
0: Está bastante chido. Así es que, pues bueno, es posterés, la verdad, interesante de conocer, interesante de, de ver las capacidades y los nuevos alcances que nos ha presentado Harley Davidson, porque no solo es gran performance, gran motor, este, tecnología en el diseño, también le metieron en estética, en el infotainment, Todo esto viene muy chido. Aparte, algo que no nos tenían acostumbrados que lo trae es los modos de manejo, que no sé si
1: nos vas a platicar algo. Son tres tres modos de manejo, Sport, Rain y Comfort. Y trae un modo de manejo adicional que tú puedes personalizar de acuerdo a ese extra, ese adicional que tú quieras. Algo mucho más tranquilo, algo eh, un poquito más agresivo o con un control de manejo distinto. O sea, está está bastante bueno. Y la plataforma, el infotainment que trae, la verdad es que... Está bastante bueno. Ya conectas, como en la en tu teléfono, tu intercomunicador. Si traes el navegador, te va indicando este, izquierda, derecha. Vas escuchando tu música y vas viendo. Puedes cambiar la canción. Puedes controlar todo mediante los controles de la motocicleta. La verdad es que está
0: De hecho, lo, lo habíamos platicado en la Panamerican. Algo que me gustó mucho de de los dos modelos es que el cómo navegas dentro de las diferentes opciones de la moto. Muy intuitivo. Muy muy
1: muy sencillo. Muy sencillo.
0: Y algo importante es que sí lo puedes hacer de manera segura conforme vas avanzando. Entonces, puedes a lo mejor cambiar alguna canción, puedes cambiar el modo de manejo dependiendo de las situaciones que traigas hay ciertos ajustes que puedes hacer y, y era un tema que también quería platicar porque luego mucha gente le platicas que tu moto tiene modo lluvia y hay veces que como que dicen ah chinga ¿cómo? ¿Qué puede, ¿qué puede cambiar en tu moto para que suceda esto? y pues bueno la explicación es relativamente sencilla las motos ahorita nos acompañan con un buen de tecnología que te asisten al momento de ir en la, en la motocicleta y esto es pues como en los vehículos traes el track control que, que no permite que se derrape este el ABS que hace la misma función al momento de tener el frenado y trae ciertos sensores tanto de inclinación, de presión que nos van asistiendo en la motocicleta por ejemplo, que es algo que de inmediato cambia en el modo lluvia, pues es el tema de que te reduce los caballos de fuerza entonces la vuelve más progresiva de tal forma que si das un acelerón la moto no arranque de golpe y no patine, porque pues, por el agua hay menos tracción menos en la carretera sí. Y lo mismo van ajustando lo demás, que
1: la verdad a mí se me hace algo bien interesante. Sí, la verdad es que sí, se convirtió en algo muy seguro, muy, muy seguro de manejar. Indiscutiblemente a lo mejor no va a ser la moto eh, como sencilla, básica, no sé cómo llamarlo, de decir, ah, este me voy a subir y me voy a ir a correr, no, o sea, Tienes claro. que conocerla. Tienes que saber manejar. O sea, Exacto. eso es un hecho. Y estas cosas no,
0: no manejan por ti, pero te asisten al manejar. Te van a ayudar muchísimo. Entonces, cambió mucho. Por, ¿Por qué muchas veces nos preguntamos? Oye, ¿por qué los coches cada vez son más rápidos? Oye, ¿por qué las motos cada vez son más? Bueno, pues porque nos dan este tipo de opciones. Exacto. Un, un sistema de frenado que, por ejemplo, antes, y hace no mucho en Harley, tú frenabas y lo que hacías con la mano... Lo hacían los frenos y adiós papá, si frenabas de más, derrapón, caída, este, si frenabas de menos, pues te embarrabas. Y hoy en día este, hay muchas cosas que te vienen asistiendo. El hecho de que tenga un réflex que cuando tú frenas con la llanta delantera, te dé una proporción en la, en la llanta trasera. Eh, que si estás frenando de más, no sé si lo han sentido en los coches, eh, y mucha gente no sabe qué es, hasta, hasta hay veces que creen que es error, Pisas de más el, el freno del coche y sientes
1: un golpeteo, un una, golpeteo vibración.
0: una vibración. ¿Qué es lo que está haciendo? Que la rueda, al sentir la presión, se amarra por completo y empieza a patinar. Cuando pierdes la oportunidad de, de cambiar la dirección es cuando vas patinando. Entonces esto lo que hace es que la llanta nunca se quede fija y avanzando. Que siempre esté rodando. Entonces la frena por pedacitos, por pedacitos, por pedacitos. De tal forma que tú tengas opciones de cambiar y más bien la, la dirección. Lo mismo sucede en la moto. Entonces, también los ABS en ciertos modelos pueden volverse más o menos sensible dependiendo del tipo de manejo que traigas, el el modo de conducción que traigas.
1: Sí, y además, algo bien interesante, la marca, aparte de ya tener un tiempo que tiene los frenos ABS, ahorita lo están haciendo cuando la moto está inclinada. Porque antes, muy ABS y lo que quieras, pero si frenabas al estar inclinado... Adiós. Adiós. Y ahorita ya no. Ya cuando vas en la curva, vas inclinado. Si por algo tienes que frenar, te va a asistir para que no te vayas. Te va a ir corrigiendo la trayectoria, reduciendo el riesgo de, de pues, acabar en el suelo. Sí, y la verdad es que es, esa es la parte de
0: tecnología que, que a la gente más le llama la atención. Porque no solamente te va a dar un manejo más agresivo. Este, también, bueno, o sea, si lo vemos en otra perspectiva... Te da un manejo más relajado porque te sientes más asistido, porque tienes mejor control de tu motocicleta. Y eso genera que real liberes un poco de tensión y lo y puedes ¿no? viajar más. ¿Sí? Y a lo mejor sí, ¿por qué no? Ir a un ritmo un poquito más acelerado, porque la moto va a hacer cosas que a lo mejor antes no podía. Yo siempre voy a reconocer, y, y, y en su momento tuve una moto que, que estaba en esas condiciones, que no traía el ABS. Este, olvídense, track control y todo y pues vienes muy a las vivas y tienes que tener una mano súper sensible para ver hasta dónde le metes el freno eh, ahorita la verdad es que pues, te quitas un poquito ese peso, o sea la verdad es que pues, tú le metes, este, digo sin hacer locuras, sí, no. ni tonteras pero dentro, pues, tú del, le metes dentro y, de lo racional dentro de lo racional de lo legal. Y, y vas a estar bien ¿sí? sí claro entonces esa es la parte de tecnología para los que luego dicen, no pues sí bien moderna así qué es lo moderno, pues es, es justamente esto, y de ahí lo puedes ir traduciendo a los materiales a cómo se comunica la computadora de la moto con el con el, con los mandos, mandos. con el, la forma de acelerar. Ahorita ya no aceleran con chicote como antes. Ah, ya hay un potenciómetro. Exacto. Entonces, todo eso te va dando un manejo más fino de la motocicleta. Y es ahí cuando uno dice, no, bueno, es que son, son motos caras. Si, si entiendes todo lo que implica esta esta motocicleta, este la verdad es que es una moto valiosa. No, 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 no es una moto, o sea, sería caro. y di, di, Digo, otra vez ya me voy a meter ahí con el gremio ciclista. Pero a mí de repente no entiendo cómo una bicicleta pueda costar 150 mil pesos. A lo mejor alguien viene y me explica lo mismo que yo estoy explicando y digo, ah,
1: ok. Los bueno, materiales. el mismo tema con la moto. Exacto. Sí, definitivamente el, digo, el, 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 el costo-beneficio eh, sí se ve reflejado. Sí. O sea... Sí, está bastante bien eh, especificado por qué cuesta lo que cuesta, porque trae mayor tecnología, por lo tanto, como dijiste, mayor eh, seguridad y mayor desempeño.
0: Claro. Mejor desempeño. Y lo mejor que te puede dar una moto es esta sensación de de ir seguro, de sentirte bien, de, de no sufrirle tanto al momento de... Sí, de poderlo disfrutar al máximo. Exacto. Ahora, la tecnología va también... Componentes de, de asientos. Es algo que a mí en la Pan American me sorprendió. No he tenido oportunidad de probarlo bien, bien, bien este en la Sposter S, pero sí es un tipo de espuma diferente.
1: La verdad es que eh, la, la, para los tamaños que se están manejando de asientos, esa densidad de la espuma, ese material nuevo, la verdad es que la hace muy confortable. Si en algún momento en un asiento regular de una moto X tú avanzabas dos, tres horas y ay, ya me dolió un poquito este, las sentaderas, en verdad en esta vas mucho más cómodo, no sientes ese, esa fatiga, esa presión, ese cansancio y la verdad es que sí lo disfrutas más. Además, eh, el, el tipo de sujeción de, de, de cuando tú te acomodas, pues sí, sí lo sientes mucho mejor. Sí, se
0: siente muy bien. Son pequeños detalles. La verdad es que es algo que a mí en lo personal siempre me ha gustado Harley Son mil detalles en una misma motocicleta. Antes estábamos muy enfocados en, en lo estético. Y yo sí veía de marcas a marcas, no voy a hacer la comparativa, pero yo sí veía otras marcas que desde los cromos decías, ay, güey, bueno, sé, no, no me convence. El plástico de los controles Exacto. se
1: nota, la durabilidad, la calidad. El, el, a la hora de que presionas el botón... O sea, lo presionas con confianza. O sea, no es de, ay, se va a romper, No. O sea, ¿No? Bien. Se ve
0: sólido, se siente bien, da buena señal. De hecho, es otra cosa que me gustó mucho en la Panamérica, en el las es El material del que está hecho los puños también se siente bastante bien. Este, Tienes buen agarre, este, pero no se siente gomoso. La verdad es que son los detallitos que yo creo que al final te pueden llevar a tomar una decisión sobre qué moto.
1: La marca ha tratado de cuidar de la mejor manera todo esto. Por lo mismo de decir, oye... Si la subiste de precio, pero la calidad la bajaste, no. La verdad es que han cuidado cada detalle de la calidad siempre. Así es que ahí está.
0: Sposter es eh, este capítulo así un poquito más a profundidad sobre los modelos, por lo hicimos porque la vez que no los comentamos generamos como muchas dudas. Por eso si algunos están así como extrañados en que ha cambiado un poquito la dinámica y estamos entrando un poquito en datos más precisos, pues es eso. Este, que pareciera que esto es un gran comercial, pues sí lo es. <risa> este, sí lo es porque pues tenemos aquí al buen beco y este eso se dedica y un y servidor sí también. Entonces, la verdad es que si les gusta lo que escuchen, pues acérquense con nosotros. Y algo bien interesante, hablamos un poquito ahorita del serial de las Baggers, este, y me gustaría retomar ese tema porque ¿qué es lo que hacen? Pues al final del día es una competencia en donde no solo necesitas al mejor piloto, también necesitas al, la mejor máquina. están en un punto de la competencia en donde realmente llega el piloto a decir no mames, me falta moto y es un punto muy cañón entonces ahí es donde todo un equipo de ingenieros empieza a trabajar en desarrollar la mejor moto que pueda tener este piloto para ganar estas competencias el año pasado Harley Davidson ganó el primer lugar y el equipo detrás de desarrollar esa motocicleta que empiezan a ver desde materiales más resistentes suspensiones con mejor performance eh, sistemas de frenados Llevar el motor al punto En donde puede entregar lo mejor Y ser un motor funcional, porque tampoco no puedes Hacer una locura de motor y que a media carrera Se te reviente, entonces tienes que estar En el punto en el que es seguro Y es, y pues es un toro Ese equipo Empezó a desarrollar cuestiones Bastante interesantes en cuanto a Cómo hacer una moto, pues ya no Stock, sino una moto performance De nuestras familias Turing. Entonces, ahí sí me gustaría que tú nos puedas este, decir más o menos cuáles fueron los cambios en específico que podemos ver en estas motos.
1: Bueno, pues mira, básicamente que la moto que ya conocemos, nuestra Street Light Special o nuestra Road Light Special, que han sido el ícono de la marca o lo, lo preferido de los usuarios de la marca para hacer estas transformaciones o estas adecuaciones a las motos bagger, a las motos este, predilectas que tomaron para el tema de las carreras, les, les tomaron, este pues como tú dijiste, mejores suspensiones, eh, vieron eh, el tema de la inclinación, el tema del manejo, entonces subieron un poquito las maletas, redujeron el tamaño de las maletas para que quedara a una altura que cuando entras a la curva no, no, no raspe, no peguen o pegue, no nada, el motor lo crecieron el motor que ahorita normalmente trae la Street Glide Special es un motor 114 pulgadas cúbicas, que es 1868 centímetros cúbicos. Y la versión CBO traía un motor 117, que son 1918 centímetros cúbicos, una cosa así. Entonces, esta versión ST, que es como la versión Sport o la versión con este Performance, le ponen una suspensión mejor el motor de la CBO y una cuestión por ahí de la electrónica en el el control de tracción, el ABC de inclinación, que la verdad la hace más ágil, más rápida y mucho más segura. De hecho, por ahí algo que normalmente criticaban es
0: que los motores Harley siempre se han distinguido por ser motores grandes. Digo, no es la única marca que lo maneja, porque hay otras marcas que tienen cilindradas altas, pero... Pero sí, Harley se había distinguido por eso y, y de unos años para acá lo había ido creciendo, 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 creciendo. Y mucha gente decía, oye, ¿para qué tanto, ¿Qué tanto? motor? Si sí tiene el... algo que ver con lo, cómo se siente la motocicleta y el tipo de torque que desarrolla una motocicleta, así Claro.
1: Este es, bueno, por ahí lo había platicado alguna vez con alguno de nuestros instructores de la marca, los que nos van dando nuestros cursos y demás. Y ellos decían, es que Harley te hace un motor grande para, para que tenga la fuerza, para que tu viaje sea cómodo, sea seguro, sea satisfactorio, que puedas ir solo, acompañado, con equipaje y demás, que desarrolles una velocidad crucero apropiada, ¿sí? Segura, eh que desarrolles, si vas a hacer un rebase, tenga la fuerza para hacerlo, y con, como es una moto grande, es una moto pesada, el mismo motor te va a ayudar a que fren, a que reduzcas la velocidad y demás, pero no te, no te inspiraba. Dice, ¿por qué es un motor tan grande, no desarrolla tanta velocidad como otras marcas que no tienen un motor tan grande, pero alcanzan? Entonces, era ese performance, era decir, no nos interesa que corras tanto, nos interesa que la moto tenga fuerza y que sea segura. Pero ahorita dijeron, ¡Sorpresa! ¿Quieres eso? Aquí lo tienes. Esta moto va a ser para eso.
0: Sobre todo que antes no tenían como el, el, el gran despegue, ¿no? Así el, el récord en llegar a 100 en menos, en menos segundos. Pero era una moto que eventualmente llegaba a 100, muy parejita, muy constante, con un motor muy relajado. Este No había subida que la hiciera pujar. No, no podía subir a, tus, a tu familia completa y no se iba a sentir... La verdad es que esa era la parte, y siento yo que sí es la magia, y solamente hasta que lo vives, lo entiendes, de sentir ese ese ponche en un motor tan grande. Sí son motos más pesadas, pero que ya andando se manejan a cuatro dedos. O sea, realmente es una moto que que ya avanzando se convierte muy ágil. No te voy a mentir. Sí, si llegas a un pueblo mágico y te tienes que estacionar de reverso en un empedrado, es una chinga. Pero no... Esa es la única situación en la que realmente sientes el peso. De ahí en fuera, andando, vean ustedes los videos de, de la policía o de mucha gente aquí que, que ha desarrollado el manejo a baja velocidad en pistas complicadas, que luego son las pistas suicidas que andas viendo en los eventos y todo eso. Es que la moto se mueve perfecto.
1: No, pero, y precisamente es ahí donde viene el tema de la fuerza del motor. Porque alt, alta velocidad, moverla, no esa no es el reto. El reto es que a baja velocidad a baja, a baja revolución, reacciona de la manera que hace el poder mover esa motocicleta.
0: Y de manera progresiva para que Exacto. puedas tener control. Entonces, todo esto los fue llevando a, bueno, al, al touring, a la familia touring, a la familia de turismo que ya, que ya nos tenían acostumbrados, que era gran confort, entonces es viajar en un reposet, pero con un motorzote, con muchas comunidades, comodidades, con un infotainment muy completo que te permite ser muchísimas cosas, este, sí me gusta más hoy en día cómo tiene la navegación la Panamerican pero
1: la verdad es que antes nadie se quejaba, o sea, el que tenía Turing era, era bastante funcional. No, y fíjate que también algo interesante, eh, en los cambios que ha tenido la marca en estas motocicletas de turismo, en su, en su performance, en, en la pantalla, perdón, en el infotainment, Mejoró muchísimo, ¿eh? Este... La navegación ya es más sencilla todavía. Sí. El, el, el navegador es más amigable. Eh, había comentarios de... Ey, es que su navegador no me gusta porque es un poquito complicado. Lo mejoraron muchísimo. Entonces, es más sencillo. Por ahí, este... Trae la prestación de poderle adicionar el tema del CarPlay. O, el, o sea, para los usuarios de iOS. O el, el, el su equivalente en Android. Este... Digo, no es tal cual, conéctate ya, pero lo puedes, lo puedes este, an, a, anexar. Este, no, y en las
0: aplicaciones de Harley hay una conectividad Exactamente. Chidita. Ahora,
1: con este nuevo, Harley saca su aplicación para que la conectividad este, entre intercomunicador, teléfono y motocicleta sea más sencilla todavía.
0: Es correcto. Y la verdad, me parece interesante la parte del performance para quien lo buscaba. Sí, sí quisiera ya hacer un acotamiento. Si lo tuyo no es tanto el performance, a lo mejor y, digo, va a seguir existiendo el, el street light special normal y road light special normal. Entonces, este está estamos ahí perfectamente bien. Los que anden buscando performance, los que de repente la moto les queda un poquito burrita o si quieren una suspensión mucho más este, especializada o ya habían realizado customizaciones en motos anteriores, ¿qué es lo que está sucediendo? Que ahorita la marca te está facilitando ese camino. Entonces te dice, yo ya te entrego algo este, con cierto nivel de, de performance. De ahí a donde quieras. Exacto,
1: sí. La verdad es que este es, es, esta motocicleta es para el que buscaba un poquito más y, y de ese poquito más se va a poder brincar muchísimo. O sea, la marca buscó el cómo lograr hacerle al usuario más sencillo el poder crecer su motocicleta o el dar el brinco a algo que ya traía ese extra que necesitaba.
0: Es correcto. Y, por último, este moto la dejé al final porque sé que, que para mi buen beco significa algo este modelo. Yo, en lo particular, también fui usuario de este modelo por, no pues un periodo de tiempo considerable. De hecho, fue mi primer Harley Davidson. Este, Low Rider, que ha tenido una evolución... Bien interesante. Muy interesante. <risa> Yo tuve la 2014... Y y fue el último año Que salió con esa forma Traía un asiento que se le podía Quitar y poner una extensión Ajustar eh, la posición Del manillar por si eras muy alto, muy chaparrito Siempre ha sido un modelo Que que tiene como ciertas prestaciones Extras extras. El año en el que a mí me tocó La 2014 tenías tú unos tintes Modernos Rompiendo un poquito así como lo más Clásico que se veía en otros modelos no no, no, no no, me engaño sé que sí era un modelo muy clásico pero tenía ahí algunas cositas que, que la hacían diferente la descansa en un año si no me equivoco y regresa con un modelo muy clásico este, un manillar muy muy clásico un tanque como siempre lo ha tenido redondito este, bonito, todavía hace no mucho la, la tuvimos disponible a la venta y en eso viene la que tú tienes
1: la North Raider S 2016
0: Motor más grande en su momento sí. que, que la versión normal. Este. Y empieza a trabajar este pequeño fading. que se vuelve icónico. En, en, en este modelo. En ese modelo. Eh, la combinación de colores oro y negro. Que también se vuelve algo. representativo. Así como en la Fatboy. Este. Pues la Fatboy tiene su logotipo. y su tipo de ring sólido. Eh, en la Lowrider, pues, empieza a agarrar como mucha personalidad, mucho peso. Hoy en día, creo que puede ser de los modelos... Bueno, tú todavía lo, lo tienes en Dyna. Sí. Después, se si unifica Dyna es Softail. Eh, es Softail. Y ahorita me atrevería a decir que es de los modelos Softail más buscados. Sí. A sabiendas que Softail está peleado porque tienes una Fat Boy, porque tienes una Breakout. este Y Lowrider creo que se ha ganado un lugar importante y con sí. esta joyita creo que... Le están reconociendo ya la trayectoria que trae.
1: Mira, la verdad es que el, el desarrollo de esta motocicleta estuvo bien interesante. Eh, la Lowrider viene desde... No me van a crucificar mis, mis amigos de Dynamex Crew, pero eh, la, hasta donde tengo entendido, la primer Lowrider sale un año antes del modelo Sturgis, que salió en el, en el 91, 92... Meterme en fechas está complicado, pero de ahí, el, este diseño específico de la Lowrider ST Lo toman de la de una versión eh, anterior con ese carenado grande eh, este, estuvo La verdad es que lo descontinúan, como dices, lo retoman por ahí del 2014, la, el modelo Lowrider Saca la versión Lowrider S del 2016 y 17 desaparece Dyna Softail aparece en el 18, pero para el 2020 es cuando retoman la Lowrider ese impresionante, con unos cambios padrísimos. Y nos un dan performance estos, interesante con un performance interesante, momento. porque cuando eh, era Lowrider, era motor 103,690. Lowrider ese viene con el, con el motor de la versión, C, o sea, de un motor CBO, por así decirlo, un, un motor Screaming Eagle 110. Que era, que era 103, pero
0: 1690, Ajá, el primero. El
1: primero. 110 eh, en la versión, la es, versión S. S, que es 1801. Y luego, ahora, con el motor 114, del 2021, que es 1868, pero con un poder impresionante. Y esta nueva ST, Viene con un performance increíble. Trae un motor 117, un filtro de alto flujo, este el, el, el Heavy Bread está increíble. La, la, la cabeza del, del filtro está súper eh, aerodinámica, súper eh, interesante todo este desarrollo que, que hicieron en esta motocicleta. El carenado remonta a lo que te decía, a las motos de... que era la... Ay, se me fue la la sigla de la nomenclatura, pero la tuvieron la la Daina, que era la la Daina Turing y la Daina Police. Este tipo de carenado. Entonces traían otro tipo de prestaciones, entradas de aire. Ahora este... Mucho tiempo, los los fanáticos de de, de estos club styles lo, lo buscaban, la replicaban en materiales, pues no tan adecuados. Y ahora Harley dice... Eso es lo que te gusta, aquí está, seguro, eh, con un diseño padrísimo, con un performance súper interesante y con un manejo súper agresivo. De hecho, esta moto fue lo que me gustó porque creo que encuentra el punto
0: exacto entre la estética, el reclamar tu legado, que es algo que este año dejó muy en claro en la presentación, que dice, bueno, estamos desarrollando tecnología, estamos generando modelos nuevos, pero no nos estamos olvidando de nuestro legado entendemos de dónde venimos y lo vamos a defender. Y es algo que yo creo que para los usuarios representa mucho, porque muchas veces nos ha dado hasta el sentimiento de sentirnos, no sé si abandonados, eh, traicionados en algunos (risa) casos, con diferentes aspectos de modernizar la, la, la marca. Y esto es cuando tú ves la foto de la moto y nada más. Pero cuando entiendes el porqué del desarrollo, de dónde viene el tanque, este, en el caso de la, de la Lowrider, este ST, ese encarenado, aunque tiene sus, sus modificaciones que lo traen a la actualidad, que es necesario, tampoco uno, no puedes simplemente Respe- agarrar del baúl de los recuerdos un carenado y.
1: Pero sí respetaron muchísimo, modernizándolo un poco, respetaron muchísimo el de dónde lo tomaron. O claro sea...
0: no, y entiendes de dónde viene y te, y te da esa sensación de nostalgia de, de, de entender. ¿Qué modelo es el que se está trayendo al, al día de hoy? Y la verdad, creo yo que va a ser de los parteaguas este año. En, en México probablemente haya pocas durante este año.
1: No, y de hecho, todavía no está disponible. Está a meses de que esté disponible para México.
0: Para México. Y creo que la producción va a ser limitada. Si es que al que le haya encantado, que ya haya visto las fotos, que, que ya la traigan en mente, váyase casando con un vendedor, el que sea. En este caso podemos hablar del buen beco. Este, Para que la puedan obtener rápido Porque sí creo que va a estar un poquito limitado Este, este tema de la, de la Lowrider ST. ST
1: Sí, la verdad es que sí es, sí, sí va a ser una moto súper buscada Porque o sea, ma, desde el que apareció en la presentación La gente empezó a preguntar ¿Cuándo llega? ¿Qué onda con esta? ¿Qué más trae? No se ve todo lo que va a traer Explícame más, háblame más de ella Y estamos iguales, ¿eh? O sea, lo poco que hemos sabido es lo que estamos comentando. Sí. Viene por ahí cuestiones interesantes eh, de accesorios extras que le van a dar ese plus todavía. Muy, muy, muy interesantes. Sí, y
0: la verdad es que se queda como un modelo ahí intermedio entre una moto de turismo versátil. Porque porque ese eh, windshield o ese carenado sí te ayuda mucho en cuanto al viento... Porque no solo se trata de la estética, se trata de que tenga una función práctica dentro de la motocicleta. Te va a cambiar un poco el manejo. Vas a venir más relajado porque te está quitando mucho el peso del aire en la carretera. Si
1: te llueve, abre bien el tema del agua.
0: Que luego habrá los amantes del sufrimiento que ahorita van a decir que lo mejor es venir con el aire en el pecho.
1: Para eso está la Lowrider S. Para eso está la
0: Lowrider S, exactamente. Y bienvenida. Los, Los que quieran la estética y el performance, pues ahí está... La nueva, este, la nueva motocicleta. ST. Con esto cerramos de las... Yo creo que fueron las novedades más importantes más de lo que nos han presentado hasta ahorita. Todavía está la ventanita abierta y la esperanza porque nosotros nunca tenemos acceso a...
1: a toda la a información, información. secreta. Precisamente para no revelarla antes.
0: Exacto. No, ya hubiéramos cometido aquí una locura.
1: Unos resbalones.
0: Pero sí, sí se sabe que puede suceder. Ha sucedido otros años. Y al menos si estás en, en, en los blogs o en los diferentes grupos de de la marca, se, se cree que este año pudiera haber alguna sorpresa en cuanto a nuevos modelos con el motor Revolution Max, este, estamos también en espera de, del Revival, que el año pasado este, sacaron ah, ahí sí. un modelo interesante, este año no sabemos qué es lo que vaya a salir, este, pues esperemos que sea algo chido, interesante, interesante. y este, y pues nada, recordarles que cualquier información extra, dudas, comentarios, corridas financieras, precios en específico, este, no quisimos hablar nosotros de precio durante estos dos capítulos, porque los precios pueden variar entre el color, el equipamiento, diferentes cosas, entonces ahí sí lo mejor es que le manden un WhatsApp al buen Beco, por ahí le voy a pedir Eugenio otra vez que nos ayude con poner aquí su teléfono, este, con un WhatsApp es es suficiente, si no quieren este, tener una larga conversación, si quieren Saludarlo, felicitarlo por su programa, a ver cómo está, márquele, márquele, pregúntele o visítenos en la agencia, este, con toda confianza ahí los podemos apoyar, si nos escuchan en algún estado de la República lejano de San Luis Potosí, con toda confianza acérquense a cualquiera de las agencias Harley Davidson, les puedo garantizar que van a encontrar una persona capacitada y con la disposición y vocación de, de atenderlos, este con todo gusto. Si están en un estado lejano que no tiene agencia Harley Davidson, no se preocupen. Mismo procedimiento. Comuníquense Conmigo. con el buen Beco y él los va a ayudar en todo, <risa> en todo este proceso. Con la pasión que lo vieron hablar de estas motos, es la misma pasión que la mete a satisfacer a los clientes, a que se lleven lo que necesitan, a que se lleven lo que, lo que en su momento es la mejor opción. ¿sí? Entonces, muchas gracias. muchas gracias Viveco. Dos buenos... Vamos para Buenos capítulos.
1: Gracias, pues. eh, Con todo gusto, cualquier duda, ya saben, mándenme un WhatsApp. Trato de de hacerles llegar la la información que ustedes requieran, que necesiten, apoyarlos de la mejor manera y estoy a sus órdenes.
0: Recuerden también, si quieren apoyar este programa y si quieren más información interesante sobre el tema de las motos, eh, YouTube, darle follow, eh, Suscribirse. suscribirse, perdón, en YouTube, Facebook, eh, ahí sí darle like y, y compartir, eso sería importantísimo eh, si tienen cualquier duda comentar, eso nos, eso nos sirve bastante y bueno, pues en Spotify seguir para que les estén avisando cuando salen los nuevos capítulos y pues nada señores, muchas gracias mi beco. muchas gracias a ustedes, a ustedes por pásenla chido y nos vemos pronto, bye